0: В цикле проповедей преобразования это уже пятая по счету проповедь. В минувшую субботу проповедь называлась «Священные Писания». Мы с вами заложили основу для того, чтобы относиться к Библии так, как Господь замыслил в Священном Писании. Мы с вами заложили базу для того, чтобы Писание могло начать нас формировать по образу Божью. Мы с вами говорили об открытости к истине Слова Божьего. Мы говорили о том, что Господь призывает нас всякий раз задавать вопрос, что нового я Вижу здесь, чего раньше никогда не видел, чтобы происходил процесс обновления, преобразования. Мы с вами говорили о предпосылках и о роли Священного Писания в преобразовании. Сегодняшняя проповедь также посвящена Библии, также посвящена Священному Писанию. Но наш взгляд и угол зрения несколько другой. Священные писания, часть вторая, это название сегодняшней проповеди. И мы, напомню, продолжаем цикл преобразования. Во-первых, сегодня приглашаю вас взглянуть на следующий очень важный вопрос. Какова природа Библии? Какова природа священного писания? Что это? Такое. Каков статус Слова Божия, открытого в Священном Писании? Первое место, к которому мы обратимся для ответа на вопрос о природе Слова Божия, находится в 4 главе Евангелия от Матфея. Матфея, 4 глава, мы прочитаем стихи 3 и 4. Матфея, 4 глава, стихи 3 и 4. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Как правило, если задать вопрос, кому принадлежат слова «не хлебом единым живет человек, а Словом Божьим», то большинство христиан ответят «как?» «Иисусу Христу». Это распространенная, утвердившаяся точка зрения. И мы видим, что Христос их в действительности произносил. Так? Но он говорит, он же сказал ему в ответ дьяволу, написано, двоеточие, кавычки открываются. То есть, Иисус Христос что делает, по сути? Он цитирует. Он цитирует то, что написано, то, что уже в Слове Божьем есть, то, что уже давно, между прочим, есть. Он цитирует из книги Второзакония. Второзаконие, 8 глава, стихи 2 и 3. Давайте прочитаем быстренько. Второзаконие, 8 глава, стихи второй и 3. Сказано так: И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя. «Чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет, он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, у которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек». Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Истина эта древняя, она описана еще в Торе, еще в Пятикнижье Моисеевом. Впервые она, эта истина была озвучена устами Моисея. Здесь Моисей обращается к израильскому народу, который завершил свое путешествие по пустыне, стоит на рубеже хананских территорий и готов завоевать обетованную землю. И вот эти древние слова содержат чрезвычайно важную истину, которую должен узнать и принять всякий, желающий получить благословение от Библии. И эта истина заключается в том, что Слово Божье – по своей природе дает жизнь. Не хлебом, а Словом Божьим. Всяким Словом Божьим живет человек. То есть, Священное Писание здесь утверждает и во Второзаконии, и в Евангелии от Матфея, и затем в Евангелии от Луки, где повторяются эти слова. Утверждает, что Слово Божие по своей природе есть Жизнедающее начало. Этим словом можно жить. И жизни это вполне реальная, настолько же реальная, как та, которую мы поддерживаем хлебом, обычным, материальным, буквальным хлебом для пропитания. Вот какова природа Слова Божья. Дальше. Посмотрим на Евангелие от Иоанна, 15 главу. И прочитаем там стихи 3, 4 и 7. Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 3, 4 и 7. «Вы уже, — говорит Христос, — очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Слово очищает. Дальше. «Прибудьте во Мне, и Я в вас» как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете его мне. Красивый лозунг – быть на лозе. Великая истина и еще более глубокая реальность – быть на лозе. Но что это означает на практике? Вот вы на лозе или нет? Чем можете доказать? чем можете доказать. Вот смотрите, как Иисус Христос поясняет свою мысль в седьмом стихе. Если прибудете во мне, то есть начало седьмого стиха точно такое же, как четвертого стиха. Четвертый говорит, прибудьте во мне. Так? Прибудьте во мне, и я в вас. А седьмой стих говорит, если прибудете во мне, и с другой стороны что? И слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете просить, и будет вам. То есть вот уравнение: пребывать во Христе равно, давайте скажем по-другому, пребывание в Христа в нас равняется чему? Пребыванию Его слова в нас. Вот как можно Отличить, на лозе или нет. Еще раз. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то вот тогда и достигнется цель». Вы видите, что происходит здесь? Иисус Христос отождествляет Себя с чем? Со Словом. Он отождествляет Себя и свою весть, свое слово, свою проповедь. Если Слово Божье в действительности живет, пребывает внутри, то это означает, что в человеке пребывает Сам Господь, давший это Слово. Принимая Слово Божье, человек не принимает просто информацию какую-то. Он принимает в этом Слове личность. Потому что то, каков Бог, отражено в Его Слове. И если человек принимает эти святые слова вовнутрь, он принимает сущность Божью. Вот каков статус священного Писания. Вот какова природа Слова Божия. Это сам Бог, выраженный в словах, в предложениях, в абзацах, в книгах. Дальше. Говоря о природе Слова Божия – я приглашаю вас открыть первую главу послания апостола Иакова. Иакова, первая глава, стихи 17 и 18. Первая глава, стихи 17 и 18. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Теперь восемнадцатый. Восхотев, родил Он нас. О чем идет речь? О каком рождении идет речь? Это то, что называется рождение свыше. Рождение от Духа Святого. Или новое рождение. Так вот, восхотев... Он, Бог, родил нас чем? Словом истины. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Духовное рождение, рождение свыше, вызывается чем, согласно этому отрывку? Словом истины. Словом Божьим. На эту же тему рядышком первое послание апостола Петра, первая глава, стихи с 22 по 25. Первая Петра, первая глава, стихи с 22 по 25. Послушанием истине через духа очистившие души ваши к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Итак, как здесь Слово Божье названо? Какова его природа, согласно этому отрывку? Оно нетленное, то есть неумирающее, бессмертное. И оно возродило человека. Оно производит вот это духовное возрождение. Это Слово Божье, живое и пребывающее в веки. И дальше, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Но Слово Господне пребывает век. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Вопрос здесь поставлен удивительным образом. Мы все знаем, что плоть наша тленна, правда? То есть, все, что касается нашей плоти, в том числе и мозг, в котором запечатлевается информация, нервная система, в которой запечатлевается поведение человека память наша и так далее, все это тленно, оно подвергается процессу энтропии, разложения, дряхления, старения и так далее. Представляете, что оказывается для этой плоти возможно? Если в эту плоть помещается семя, то есть Слово Божье, то эта плоть становится какой? Какой? Точно такой же, каково это Слово. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Божье остается навсегда. И если человек принял это Слово, если он родился от Него, если он дает ему возможность этому Слову его преобразовывать, а каждое семя несет в себе информацию, это генетическая информация о том, что должно произойти, если это семя попадает в надлежащую среду. Если это есть, то человек идет к жизни вечной. И вот те элементы вашего естества, которые сейчас освящены словом, вот они же останутся и навеки. Кому удалось грех победить благодаря Слову, силе Слова, благодаря Духу Святому, который действует через Слово, вот это, оно будет жить вечно. Все остальное погибнет. Дальше, Деяния апостолов, 7 глава, стихи 37 и тридцать 38. День Апостолов, 7 глава, стихи 37-38. «Это тот Моисий, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае с отцами нашими, и который принял... Живые слова, чтобы передать нам. Во-первых, что описывается, что это за живые слова? Это то, что Моисей получил на горе Синаи. Что же он получил? Он получил десять заповедей, он получил Тору, он получил, получил так называемую книгу Завета, книгу законов. Как они названы? Живые. Слова. Слышите? Еще раз прочитаю. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Вот природа Божьих заповедей, Божьих законов, Божьего Слова, Священного Писания. Они живые. Они живые. И об этом же в послании к евреям в 4 главе 12 стихе Евреям 4.12, ибо Слово Божье, давайте дальше вместе, живо и действенно. Вот его природа. Оно живо и действенно. Слово действенно весьма интересно звучит в подлиннике в греческом энергес по гречески. «Энергес». В нем сила, в нем энергия содержится. В нем есть божественная энергия для преобразования, для изменения человека. Вот о чем идет речь, когда мы говорим о Священном Писании. У кого дома из вас есть эта книга? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, почти у всех, да? Представляете, чем вы обладаете? Представляете, что есть в вашем распоряжении? Если бы только всем нам удалось это прочитать, это увидеть, в это вслушаться и это принять, то отношение наших к Библии никогда не было бы прежним. Библия – это книга удивительная по своей природе. Ну и еще чуть-чуть. Римлянам 9 глава 17 стих. Вновь о природе священных писаний. Римлянам глава 9 стих 17. 9-17. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, фараону эти слова сказала Писание, так? Ибо Писание говорит фараону. Вновь двоеточие, кавычки, открываются и цитата. А кто же на самом деле говорит фараону? Давайте посмотрим, как это описывается непосредственно в Торе. Книга «Исход», 9 глава стихи, 13 и 16 Исход, 9 глава, стихи 13 и 16. Написано. «И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано, и явись пред лице фараона, и скажи ему, «Так говорит Господь Бог евреев». И вот теперь прямая речь Божья. «Отпусти, народ мой» чтобы Он совершил мне служение». И дальше, дальше, дальше. шестнадцатый стих. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». так чьи это слова? Это Божьи слова. Итак, мы находим в послании к римлянам такую фразу. «Писание говорит». А на самом деле это кто говорит? «Господь говорит». Это одно из целого ряда мест священного Писания, где, где слова Божии, они отождествляются со словами, записанными в Библии. То есть, Библия по своей природе есть не что иное, как Слово Божие. Это то, что Господь говорит, Писание говорит, значит, Бог говорит. Послание к евреям, первая глава, стихи 1 и второй на эту тему так. Говорят. Евреям первая глава, стихи 1 и второй. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Итак, Кто говорил? Бог говорил. В пророках говорил, потом в сыне говорил, потом в апостолах говорил. Это Божье Слово. И вот это Слово записано. В книге «Постигая священное писание» английский богослов Джон Стот пишет так. «Бог до сих пор говорит посредством того, что Он уже сказал. Вот эта мысль чрезвычайно важна, я еще ее раз повторю. Бог до сих пор говорит посредством того, что Он уже сказал. Как вы думаете, в то время, когда Господь вдохновлял рабов Своих пророков на произнесение и написание страниц Слова Божия, Имел ли он хотя бы отдаленнейшее понятие о наших современных, нетипичных для древности проблемах? Имел ли он нас в виду? Вот вас в виду? Вашу семейную ситуацию в виду? Конечно, правда? То есть, иными словами, много было вестей через пророков сказано, но далеко не все вести вошли в Священное Писание. Почему? Потому что Бог поместил в Слово Божье только те вести, которые имеют отношение ко всем временам, ко всем поколениям. Бог оставил в Библии только то, что имеет надвременную, вечную природу, вечную сущность. Потому, когда Он давал Свои законы на горе Синай. Он и вас в том числе видел. Когда Он говорил через пророка Исаию, Он также и двадцать первый век имел в виду. То есть, Бог и сегодня говорит, до сих пор говорит посредством того, что Он уже сказал. Дальше Джон Стод продолжает. «То, что Бог сказал много столетий тому назад, имеет самое прямое отношение к современным людям. Священное Писание – это не памятник античности, надлежащее место которому в музее. То есть, Господь нас имел в виду, и когда Он давал это слово, оно по своей природе является, повторим, дающим жизнь. Всяким Словом Божьим живет человек. Дальше. Пребывание Слова в нас – это пребывание самого Бога в нас, Иисуса Христа, Господа в нас. Это Слово производит духовное рождение. Он родил нас Словом Истины. Произошло возрождение от нетленного семени. Это Слова – как говорит 7 глава День Апостолов, живые, живые. Евреям 4:12 Слово Божье каково? Живо и действенно. Когда Писание говорит, тогда Сам Бог говорит. Итак, вот природа Библии, вот природа этой книги. Этого, в принципе, было бы достаточно, для того, чтобы решить все остальные вопросы, методологии, обращения с нею. Но, тем не менее, опыт показывает, что не у всех это получается автоматически. То есть, общение с Библией так, как Господь того задумал. Поэтому я хочу хотя бы в общем, хотя бы коротко предложить некоторые советы, четыре главных практических рекомендаций в помощь всякому, кто желает, чтобы Слово Божье, оно в действительности могло служить цели преобразования, изменения, трансформации. Итак, посмотрим. Первое. первое. Вот, вспомним учеников Иисуса Христа, которые с детства Писание заучивали наизусть, которые Его слышали часто в синагогах, которые Библией владели, что касается Танаха, канона Священных Писаний Ветхого Завета. И вот Иисус Христос во время Своего служения, во время общения с учениками, порою цитировал из Танаха, из Ветхого Завета, и рассказывал о том, что должно произойти с ним во исполнении этих слов. Какой была реакция учеников? Не понимали, не принимали, не хотели. То есть, представляете, знают, слышали, Христос прямо говорит, а толку нет. А помните ли вы, когда пришло разумение, когда пришло понимание, осознание и принятие? В какой момент? Давайте откроем быстренько 24 главу Евангелия от Луки. И прочитаем стихи с двадцать пятого по двадцать седьмой в начале, и затем сорок четвертый и сорок пятый. Евангелие от Луки, глава двадцать четвертая, стихи с двадцать пятого по двадцать седьмой. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Далее стихи 44 и 45. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах» тогда отверз им ум к уразумению Писания. Вопрос. Когда ученики стали понимать Слово Божье? Когда Он отверз им ум? Вот библейский ответ. Что необходимо, чтобы мы с вами понимали Священное Писание? Необходимо, чтобы Господь Отверз, то есть открыл нам ум. А что в свою очередь для этого необходимо? Давайте посмотрим на 2 послание Петра, 1 главу, стихи 20-21, 2 Петра, 1 глава, 20-21, зная прежде всего, то что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Значит, заявление ясное, да? То есть, в Писании пророчество самостоятельно, вот сам человек по себе понять не может. Почему не может? Сказано Ибо, 21 стих, потому что потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Если бы это люди написали, то людям понять было бы легко, проще. Не всем одинаково, в зависимости от того, насколько мудрено написано, но, тем не менее, человеческий источник, человеческое начало – и человеческий интерпретатор написанного. Все легко, легче. Но здесь сказано, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, потому что это не люди написали, а потому что Дух Святой им это дал. Изрекали Его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Потому... Если человек сам не поймет, а это в силу того, что Дух Святой дал это Слово, то скажите, каков следующий шаг? Что необходимо для разумения, для понимания? Иисус Христос в Евангелии, от Иоанна в 16 главе, в 3 стихе говорит, Иоанна 16,3, вернее 16,13. 16, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. То есть Дух Святой является вот тем, кто не только в свое время дал Священное Писание, но Он же и только Он в состоянии нам Его раскрыть. Он наставит вас на всякую истину. И потому, Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих, Евангелие от Луки, 11, 13, «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, дальше, просящим у Него». Итак, Священное Писание, оно дано Духом Божьим и потому разумеет Его Тот, Кто движим тем же Духом. Для того, чтобы иметь надежду понять Слово Божье, и чтобы оно в действительности стало значимым, и совершило свое чудесное действие преобразования в человеке, необходимо, говорит Иисус Христос, спросить о Духе Святом. Таким образом, первое условие, первое условие – молитесь всякий раз всякий раз перед тем как открываете слово божье молитесь обращайтесь к господу и просите боже пошли мне духа святого дух святой пошли мне разумение того что ты открыл что ты записал через пророка твоего или апостола твоего без молитвы чтения библии превращается в бесполезный процесс итак первое молитесь вроде бы простая заповедь но, к сожалению, очень многие ее просто так механически пропускают. Всякий раз перед тем, как открыть Слово Божье, нужно совершить молитву с просьбой о том, чтобы Дух Святой дал разумение, чтобы Господь открыл разумение. И пусть молитва будет ваша конкретная, «Господи, открой мне истину Твою, которая содержится в этом Слове для меня». Я верю, Господь, что когда Ты давал это Слово, Ты и меня имел в виду. Дай мне увидеть эту весть лично для меня. Сделай это Слово для меня живым. Это первое. Второе. Что касается практических, конкретных рекомендаций по обращению со Словом Божьим, чтобы оно давало пользу. Что еще надо сделать? Книга «Псалтирь», 118 глава, стихи 59 и 60. «Псалтирь», глава 118, стихи 59 и 60. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Какое правило номер два? Еще раз читаем. Размышлял о путях чьих моих и обращал стопы мои к откровениям твоим. То есть, что происходит? Происходит анализ. Происходит сравнение. Вот пути мои, вот разумение мое, вот жизнь моя, а вот воля твоя. Так? И дальше. Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Значит, человек, который открывает Слово Божье, открывает его не для того только, чтобы расширить кругозор, может быть, даже написать докторскую диссертацию в области богословия, он открывает это с практической целью. То есть, молясь, он задает конкретный вопрос. Вот моя жизнь, Господи, вот Твоя воля, Господи, и я готов, если я четко и ясно увижу в Священном Писании, что вот она, воля Твоя, что я с ней сделаю? Я... Не буду медлить ее исполнять. Значит, это не означает, как мы говорили в минувшую субботу, что должен быть поспешным, скоротечным процесс исследования. Нет. Это должно быть основательно, глубоко, неторопливо. Но как только человек ясность обрел... Как только он понял и увидел, и утвердился, уверился в том, что Слово Божье вот именно такое, и оно его именно вот так вот обличает, как только эта ясность наступила, вот тут нужно уже спешить, сразу же, тут же. Правило номер два – это желание исполнять волю Божью. То есть человек, открывая священное писание, задает вопрос что делать? Он не задает просто вопрос о том, что это значит, он задает вопрос что это конкретно значит лично для меня. Далее в этом же контексте в русском языке есть два очень похожих слова с разной приставкой. Во-первых, Информация. Второе слово очень похожее трансформация. Цель Слова Божья это не информация только, это именно трансформация, преобразование. Я спешил и не медлил. В противном случае смотрите, что происходит. Послание к Евреям, 4 глава, стихи 1 и 2. Евреям 4 глава стихи 1 и 2. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, не растворенное верою слышавших. Итак, человек, открывающий Священное Писание, ставит перед собой целью узнать, что именно Бог говорит мне, и он заранее готов принять эту волю в свою жизнь и начать ее исполнять. Вот тогда будет польза. В противном случае нет пользы. Пожалуй, самый трагичный пример чтения Священного Писания без пользы мы находим в пятой главе Евангелия от Иоанна. Давайте почитаем вместе. Евангелия, от Иоанна, пятая глава. Стихи с 37 по 40. Пятая глава с 37 по 40. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его пребывающего в вас. Коротенький вопрос. Верующим или неверующим обращены эти слова? Верующим. Более того, Христос тут беседует с религиозными вождями. Представляете, какие страшные заявления Он делает. Он говорит, голоса Божьего вы никогда не слышали, лица не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас. Дальше. 39 стих. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Здесь необходимо сделать небольшое пояснение, суть которого заключается в том, что глагол «исследуйте» в подлиннике, в греческом языке, и тогда, когда используется в повелительном наклонении – и тогда, когда используется в изъявительном наклонении, то есть в описательном, имеет одинаковую форму. Для тех, кто обогащен лингвистическими терминами, и императив, и индикатив выглядят одинаково, идентично. Вот в этом случае. Потому исследуйте это что? Императив – это повеление, повелительное наклонение. И вы исследуете описание, констатация факта. Это в этом случае, в этом глаголе форма абсолютно одинаковая. И потому вы найдете, что в каких-то Библиях это высказано как повеление, исследуйте. То есть, как бы Христос говорит, исследуйте Писание. А в других Библиях вы найдете такую Мысль. «Вы исследуете Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Именно так переводит это современный русский перевод под редакцией Кулакова. «Вы усердно изучаете Писания, думая найти в них дорогу к вечной жизни» они свидетельствуют о Мне. Так смотрите, что произошло. В чем трагедия? От Моисея, через пророков, через псалмы, все Писание свидетельствует о Мессии. И народ Божий, вот в данном случае в лице вождей, исследовал его, тщательно исследовал, основательно исследовал, заучивал наизусть, думая обрести жизнь вечную, а когда тот, о котором все это говорилось, пришел, они его не узнали, они его отвергли. И он дальше говорит, «Они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Итак, если человек исследует Слово Божье, ему важно задать вопрос Исследую ли я его для того, чтобы принять и исполнить? Исследую ли я для того, чтобы жить по нему или нет? Вот вопрос, который задал в свое время Стефан по дороге в Дамаск, когда свет его осиял. Помните вопрос? «Господи, что повелишь мне делать?» Вот это вопрос, который необходимо задавать тем, кто желает, чтобы Слово Божье могло их трансформировать, преобразовывать. Итак, во-вторых, желание творить волю Божью вот настроенность на это и нацеленность на это это условие номер два, условие номер три. Книга Иисуса Навина. Первая глава, восьмой стих, содержит призыв. Иисуса Навина, первая глава, восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Слова, на которые я хочу обратить ваше внимание, звучат так – день и ночь. То есть, это вопрос времени. Помните в притче о четырех видах почвы? Третий вид почвы был ущербен тем, тем, что заботы житейские, что делали? Заглушали слово. Вот наша главная беда. Нет времени. Столько всего нужно на протяжении дня сделать – некогда Богу посвятить время, некогда Слово Святое открыть, некогда об этом размышлять, думать. Вот в чем проблема очень-очень многих верующих. И этот призыв звучит очень ясно. «Поучайся в ней день и ночь». В в первом псалме стихи 1 и 2 ⁇ Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, второй стих, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. День и ночь». В 118 псалме 97 стих, псалом девяносто 97. С заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Давайте удостоверимся, что мы прочитали то, что хотели. 97 стих говорит так. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Перед этим мы прочитали девяносто восьмой стих. Весь день размышляю о нем. Итак, вопрос времени. Сколько времени вам удается проводить над размышлениями о Слове Божьем? Сколько времени вы уделяете Священному Писанию? Это вопрос, от которого зависит и конечный результат. Вновь в книге Джона Стота «Постигая Священное Писание» на эту тему сказано весьма интересно – Начнем с того, что слушание требует времени. Требует времени. Действительно ли мы верим, что говорил людям именно Бог? Что те слова, которые запечатлены в Священном Писании, это слова именно Бога? И что голос, который мы можем слышать, когда читаем Священное Писание, это голос Именно Бога, обращенный к нам. И дальше он говорит, если мы поверим во все это, мы не будем жалеть времени, слушая то, что звучит со страниц Священного Писания. Если это верно все то, что мы сегодня узнали о природе Слова Божьего, то это самое главное, чем надо заниматься. Итак, время. У каждого из нас график отличный от других, у каждого свое расписание, но каждому, кто желает преобразования, необходимо удостовериться, что записаны в графике, четко определены минуты, часы общения со Словом Божьим. А затем весь день и вся ночь происходит в размышлении, проходит в анализе размышления об этом ну и последний четвертый совет это э, набор несколько таких маленьких коротеньких практических рекомендаций это ответ на вопрос как давайте еще раз вспомним во первых у нас что молитва господи заговори ко мне проговори ко мне через это слово дай мне разуметь во вторых готовность, нацеленность на исполнение. Я читаю не для того, чтобы много знать, я читаю для того, чтобы много исполнять. Вот библейская позиция. В-третьих, я уделяю достаточно много времени, все, что могу, делаю для того, чтобы общаться со Словом Божьим. И вот теперь как? Есть разные виды работы с текстом Священного Писания. Первый можно обозначить так. Читать Библию. Скажите, важно ли это? Читать. Очень важно. Именно читать. Вы знаете, к сожалению, многие этого просто не умеют делать. То есть, ну что происходит? Вот они открыли первую страницу, первые слова Библии. Помните, что там написано? В начале. И у них вот такой жирный вопрос. Что значит в начале? В каком начале? В начале чего? Наши планеты, всей Вселенной, в начале сотворения жизни на Земле, в начале жизни Адама. Что такое в начале? Будем исследовать. И начинают исследовать, где еще говорится про начало, идут по ссылкам, по симфониям. Что делают? Исследуют. Это правильно? Конечно, правильно. Но те, кто только вот так вот работают с Библией, кто начинает вот так с ней работать, из этого начинается и знакомство со священным писанием, как говорит мой опыт, часто Библию забрасывают. Почему? У них нет еще никакой базы. Они вообще еще ничего не знают, о чем эта книга. У них нет материала, с которым они могли бы работать. И попытка понять каждое слово, каждую строчку в отдельности, когда начинается процесс осмысления, она, как правило, обречена на провал. Первое, что нужно с Библией делать, это просто читать. Просто читайте. Не понимаете ничего страшного. Когда вы в первый раз открыли свой учебник физики в очередном классе в школе, тоже не понимали, правда? Но нужно ознакомиться. Нужно просто узнать, о чем, в принципе, там написано. То есть, это, знаете, это вот как полет над священным писанием, вот как птица сверху, с высоты птичьего полета. Увидеть, что вот здесь вот есть пяти книжки, потом пошли вот эти исторические книги, потом пророческие, потом у нас есть Евангелие, послание. Вот мы сделали такой вот обзор. Есть, как бы, знаете, такое базовое представление, о чем эта книга в принципе. Просто читайте. Если не понимаете, ничего страшного. Потому что понимание приходит тогда, когда накапливается информация. И количественная характеристика переходит в качественную характеристику. Поэтому простая рекомендация. Читайте, читайте. Постарайтесь прочесть Библию несколько раз. Чем больше, тем лучше. Это один вид работы со Священным Писанием. Он очень нужен. Он очень нужен. В народе Божьем для достижения этой цели были созданы специальные графики годичных циклов чтения и Торы, и Танаха, Ветхого Завета. То есть, чтобы человек постоянно это обновлял. Читал, 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 слушал, слушал, слушал. Второй вид работы с текстом Священного Писания – это как раз вот то, что лучше не делать с самого начала, как мне думается. А именно – исследование. «Исследование, изучение». То есть, здесь уже речь идет о том, чтобы понять, в действительности пройти по ссылкам, узнать, что оригинал говорит, как разные переводы и так далее, и так далее. Понимаете, здесь уже можно работать, когда вам какие-то детали непонятны, когда в целом картина ясна, когда база есть, когда, так сказать, уже рамки установлены, вы можете работать теперь с частностями, именно исследовать. И вот у многих верующих как раз этого не хватает. Есть люди, которые Библию прочитали более ста раз. Но почти ничего не поняли. Почти ничего не поняли. То есть, нет, они знают, что был Моисей и Давид и так далее, и так далее. А вот такой простой вопрос, каково соотношение Ветхого и Нового Завета, например, понятия не имеют. Или каково соотношение заповедей Божьих здесь и здесь? Даже не задумывались об этом. То есть, нет исследования, нет углубления, нет проникновения, нет изучения, нет анализа. А он тоже очень важен. Ну, и есть еще третий вид работы с материалом Священного Писания – это то, что называется проникновение. Проникновение. То есть, ну, речь здесь идет вот о чем. Вот там, когда у нас сказано, послании евреям, 4 глава, 12 стих, Слово Божье живо и действенно, дальше сказано так. И острее всякого меча острова оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению намерения сердечной. Слово Божье проникает. То есть оно доходит до самих оснований, до самого фундамента существа и естества человека. Как написал в своей книге The Life You Have Always Wanted автор Джон Ордберг. Наша цель, говорит он, не в том, чтобы пройтись по Писанию, но чтобы Писание прошло сквозь нас. Я повторю. Наша цель не в том, чтобы пройтись по Писанию, но чтобы оно прошло сквозь нас. Вот этот третий вид исследования Слова Божьего. это уже не просто вопрос значения слова, не просто вопрос контекста, не просто вопрос соотношения частей Священного Писания. Это вот вопрос еще более основательный. Что это лично означает для меня? И здесь один стих можно исследовать целую неделю. Одно предложение можно исследовать несколько дней подряд. Вот повторять вдумываться и задавать вопрос. «Боже, что Ты этим говоришь мне? Открой мне, помоги мне, яви свою волю». Проникновение. И важны все три вида. Нужно и читать, и исследовать, и проникать в Слово так, чтобы оно проникало в нас. Итак, Несколько практических советов о чтении Слова Божьего. Ну и, конечно же, старайтесь как можно больше слушать Библию, не только читать. Потому что до того, как люди обрели возможность дома хранить копию Священного Писания, они главным образом воспринимали Слово на слух. Правда? Вот в том самом повелении, которое мы прочитали, Иисуса Навина 1.8, где сказано, да не отходит сия книга закона, многие заучили неправильно, от глаз Твоих. Да не отходит вся книга закона от глаз Твоих. То есть, многие подразумевают, что в этом процессе? Чтение. Чтение. А текст говорит о чем? Да не отходит себя книга закона от уст твоих. Что это может значить? Да не отходит себя книга закона от уст твоих, но поучайся в ней. Это значит просто-напросто читать Библию вслух. Именно вслух. И действует это совершенно не так, как читать про себя. То есть беззвучно. Священное Писание именно слушают потому вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Читайте вслух. Сейчас уже можно загрузить бесплатно в интернете чтение Библии в профессиональном исполнении. От бытия до откровения с музыкальным фоном и так далее. Эти файлы можно загрузить и на веб-сайте Центра Духовного Просвещения. Адрес тройной www.russiancenters.com Когда я начал слушать Слово Божье, я услышал то, что никогда раньше там не видел. И думаю, что многие из вас могли бы сказать то же самое. Слушайте. Не только читайте, но слушайте. Либо самих себя, либо как читает кто-то. Ну и последнее, наконец, заучивайте наизусть. Заучивайте наизусть. Если кому кажется, что памяти нет, это неправда. Память появляется тогда, когда ее тренируют. Не можете заучить Священное Писание целиком наизусть. Выучите хотя бы пять книг Священного Писания. Вот у нас с молодежью такой договор. Те, кто выучат пять книг Священного Писания, они получают денежный приз. Звучит впечатляюще, правда? Пять книг Священного Писания наизусть. А секрет тут в том, чтобы начать с малого. В Библии есть пять книг, в которых по одной главе всего. То есть, выучив пять глав Священного Писания, вы автоматически выучите пять книг Священного Писания. И я расскажу вам, что произойдет. Ваша память начнет чрезвычайно укрепляться. Я знаю это на себе. Когда в свое время я начал заучивать Священное Писание наизусть, мне поначалу требовалось несколько раз прочесть один и тот же стих или отрывок, чтобы потом его воспроизвести. А потом мне стало охватать одного раза. Господь благословляет, необыкновенно благословляет процесс запоминания и вознаграждает усилия, посвященные на заучивание Слова Божьего. Как вы думаете, Иисус Христос был в состоянии цитировать книгу Второзакония в пустыне»? Представляете, вот он 40 дней голодал и так далее, подходит дьявол, и Иисус Христос на искушение говорит, подожди секундочку, достает свой компьютер и вносит в электронную симфонию слово. Ага, вот оно, вот что говорит Священное Писание. Представляете? То есть, у него не было в тот момент ни деления на главы и стихи, что нам облегчает поиск. Не было тематических указаний, не было симфоник к Священному Писанию. У него даже в пустыне не было свитка с собой, чтобы хоть отмотать на нужное место и показать вот, что записано. Ничего этого не было. Тора у него была вот здесь. Он цитирует наизусть. И то же делают апостолы. Они знают Слово Божье наизусть. И если Слово Божье вы знаете наизусть, а именно так Священное Писание призывает нас обращаться с Ним, то тогда вы можете о нем размышлять день и ночь. Потому что это часть вас. Это часть вашего естества. Для тех, кто желает знать, где об этом говорится, в тридцать 31 глава 19 стих сказано «Научи ей сынов Израилевых и вложи ее в уста их». В Тарзаконе 30 глава стихи с 11 по 14 вот эти заповеди и эти слова «в сердце твоем, чтобы исполнять их в устах твоих» и в сердце твоем не в книге а в устах и в сердце заучивайте священное писание наизусть и это будет огромным шагом важным шагом на пути преобразования богу тогда легко будет работать с вами итак сегодня продолжая цикл проповеди и преобразования мы рассмотрели Священное Писание с точки зрения Его природы и того, как обходиться с Ним, чтобы извлечь максимальную пользу для роста. Бог желает общаться с вами. Он говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду, и буду вечерить с Ним и Он со Мною. Скажите, эти слова верующим или неверующим обращены? Верующим Церкви Божьей. Христос вне, за дверью. И Он стучит. Он говорит, я хочу проводить с тобою время. Господь стучит и ждет вашего ответа. Желаете ли вы Его впустить выделить в графике свое время для общения с Ним, слышать Его голос через священное писание. Скажите Ему об этом в молитве. Мы будем молиться сейчас. И все, кто желает откликнуться на этот вот голос Иисуса Христа, на голос Божий, скажите об этом Господу. Аминь.